0: Äiti heijaa lasta sylissään. Vielä eilen lapsi katsoi silmiin. Nyt se katsoo tyhjyyteen. Vielä eilen lapsi tarttui ahneesti rintaan. Nyt se makaa hiljaa ja kalpeana. Äiti heijaa lasta sylissään. Painaa sen rintaansa vasten ja laskee sitten pehmeälle siivelle. Joutsen on lapselle hyvä saattaja. Valkea linnun kyydissä. Lapsi matkustaa tuon puoleiseen. Äiti katsoo siivellä lepäävää vastaan. Untuvat heiluvat tuulessa hiljaa. Karjalan alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa tehtiin erikoinen löytö. Haudasta löytyi pieni lapsi, joka oli laskettu hautaan joutsenen siipialusenaan. Joutsen on useilla kansoilla ollut kuoleman sanansaattaja ja maailmojen välillä matkustaja. Niin myös meillä Suomessa. Laulujoutsen tapettiin täältä melkein sukupuuttoon. Mutta nykyään Uutteran suojelutyön tuloksena joutsenet ovat lisääntyneet runsaasti. Niistä on tullut arkipäiväisiä. Usein ne ovat pesien suojellessaan jopa mökkirantojen riesä. Vaikka laulujoutsen on Suomen kansallislintu, alkaa joutsenten myyttinen luonne unohtua. Silti. Edelleen. Kun kesäisenä iltana joutsen lehahtaa sumuiselta järveltä lentoon, on siinä jumalallista taikaa. Sen koko ja valkoisuus saavat haukkomaan henkeä. Joutsen on upea ilmestys. Ei ole ihme, että monet kansat ovat pitäneet sitä pyhänä lintuna. Joutsen on ollut tärkeä jumalhahmo pohjoisilla alueilla, meiltä laajan siperian kautta Kiinaan ja Japaniin. Viron entinen presidentti Lennart Meri on kutsunut Itämeren alueen kansoja vesilinnun kansaksi. Joutsen oli karhun ja hirven rinnalla yksi Itämeren suomalaisten heimojen pyhistä eläimistä, Jumalallisista esiisistä. Lintujen ajateltiin toimivan viestinviejinne tämän ja tuonpuoleisen välillä, niin myös Joutsenen. Vainajien asuinsiat sijaitsivat alisessa maailmassa. Kun puolisukeltajiin kuuluva Joutsen kurotti pitkän kaulansa vedenpinnan alapuolelle, sen uskottiin olevan suorassa yhteydessä tuonpuoleiseen. Taivaalla lentävän Joutsenen tähtikuvion ajateltiin näyttävän muuttolinnuille suuntaa. Sen opastamana ne osasivat lentää linnunrataa pitkin paratiisimaiseen linnukotuun. Meille suomalaisille tärkein myyttinen joutsenhahmo on Tuonelan joutsen. Se on yksi Kalevalan tunnetuimpia eläinhahmoja. Lemminkäinen saa Louhelta tehtävän. Hänen pitää ampua joesta joutsen, virrasta vihanta lintu, Tuonen mustasta joesta pyhän virran pyörtehestä. Lintu pitää pyydystää yhdellä yrittämällä, yhden nuolen nostamalta. Ja siinä se sitten oikeastaan on. Muuta tietoa ei kansalliseen epos Tuonelan joutsenesta anna. Lemminkäinenkin saa surmansa ennen kuin ehtii joutsenen kimppuun. Vaikka Kalevala ja kansanrunous kertovat Tuonelan joutsenesta vain vähän, on sen mytologiaa vahvistanut kansallisromanttinen taide. Tuonelan Joutsen ui Akseli kalenkallelan lemminkäisen äititeoksessa. Se on Eino Leinon symbolistinen runonäytelmä ja Sibeliuksen lemminkäissarjan osa. Kuoleman symbolina Tuonelan Joutsen on lohduttava ja kaunis. Viileässä vedessä ääneti uiva lintu vie ajatukset ikuiseen tyhjyyteen. Kaikessa synkkyydessään Tuonela näyttäytyy rauhan ja hiljaisuuden paikkana. Suomalaisugrilaisten kansojen Joutsen mytologia ulottuu aikaa, joka katoaa sanojen ulottumattomiin. Joutsen esiintyy kalliomaalauksissa ja kampakeraamisen kauden koristeluissa. Emme enää voi tarkkaan tietää, mikä sen merkitys on ollut. Metsästysonnen anelemisesta tuskin kuitenkaan on ollut kyse. Useissa pohjoisissa kulttuureissa Joutsenen tappaminen on ollut tabu. Joutsen oli jumalallinen esi-isä. Esimerkiksi Siperian burjatit pitävät isänään kotkaa ja äitinään Joutsenta. Keväisin joutsenten paluuta juhlistetaan tee- ja maitolahjoilla. Toinen syy Joutsenen tappamiskieltoon on ollut uskomuksessa, jonka mukaan Joutsen on ihmisestä rikottu linnuksi. Joutsenen kehon sisällä saattaa olla vankina ihminen. Siksi sen ääni muistuttaa ihmisen valitusta.
1: Eräänä päivänä muuan metsämies kohtaa ihmeellisen näyn. Metsän keskellä on kaunis peilityyni lampi, ja tämän lammen rantaan lehahtaa seitsemän palkoista joutsenta. Linnut riisuvat höyhenpukunsa, ja höyhenten alta paljastuu seitsemän kuvan kaunista neitoa. Neidot alkavat kylpeä lammella. Mies lumoutuu alastomien neitojen kauneudesta. Vailla häpeää hän seuraa neitojen kylpemistä. Hiipii sitten heidän huomaamattaan lammen rantaan ja nappaa yhden höyhenpuvuista kainaloonsa. Kun joutsenneidot palaavat rannalle, pukevat sulkapeitteet päälle ja lehatavat taivaalle, jää yksi heistä alastomana ja avuttomana rantaan seisomaan. Silloin höyhenpeitteen varastanut mies tulee, vie neidon mökkiinsä ja ottaa vaimokseen. Vuodet vierivät. Joutsen neitoja ja mies saavat lapsia. Nainen ei kuitenkaan lakkaa ikävöimästä joutsen sisariaan. Eräänä päivänä perheen lapset kysyvät äidiltään, mitä tämä itkee. Kun äiti paljastaa syyn, käyvät lapset hakemassa höyhenpuvun, jonka ovat löytäneet isänsä kätköistä. Silmän räpäyksessä nainen pukee höyhenpuvun ylleen, nousee siiville ja lentää aurinkoon. Palaamatta
0: enää koskaan. Joutsenneito myyttiä on kerrottu pohjoisella pallonpuoliskolla Irlannista Siperian kautta Japaniin. Useilla kansoilla, esimerkiksi esikristillisen ajan suomalaisilla, on ollut uskomuksia, että ihmisen sielu paetessaan ruumiista ottaa linnun hahmon. Joutsenen tappajaa seurasi ikuinen epäonni todennäköisesti kuolema. Joutsenneito tarina on innoittajana myös Tchaikovskin joutsellan Myös antiikin kreikan mytologiaan liittyy tarinoita joutseneksi muuttuvista ihmisistä tai jumalista. Tunnetuimmassa ylijumala Zeus ottaa joutsenen hahmon vietellessään kauniin ledaneidon. Ledan ja joutsenen kohtaaminen on innoittanut useita kuvataiteilijoita. Myytistä löytyy runsaasti maalaus- ja veistostulkintoja, joista osa on hämmentävän rohkeita. Michelangelo tunnettu Leda- ja Joutsen maalaus huokkuu räjähtävää ja väkivaltaistakin seksuaalista voimaa, mutta rohkein tulkinta löytyy 1700-luvun ranskalaismaalarilta François Boucherilta. En paljasta muuta, mutta Joutsenen kaula saa maalauksessa varsin fallisia ulottuvuuksia. Käykää itse googlaamassa, jos taidehistoriallinen tirkistely kiinnostaa. Ja kuitenkin kiinnostaa, eli François Boucher. Ledan ja Joutsenen tarina menee näin.
1: Ylijumala Zeus rakastui, jälleen kerran, kuolevaiseen naiseen. Tällä kertaa kyseessä oli Spartan kuninkaan Tyndareuksen kaunis puoliso Leda. Zeus vietti päivät pitkät vakoille Leda valtaistuimeltaan Olymposvuorelta, kunnes eräänä päivänä kiusaus kävi Jumalalle liian suureksi. Zeus punoi juonen. Hän muutti itsensä uljaaksi kauniiksi joutseneksi ja lehahti siivilleen. Joutsenen hahmoinen Zeus lennähti Ledan luo. Zeus valehteli sujuvasti tarvitsevansa apua. Hän väitti, että ilkeä kotka jahtaa joutsen poloa. Leda uskoi viattoman näköisen joutsenen tarinaa ja otti sen suojiinsa. Joutsenen hahmoinen ylijumala lirkutteli Ledalle, minkä ehti, ja sai kuin saikin naisen ihastumaan itseensä. Leda päästi Joodsenen vuoteeseensa. Ja yön pimeinä tunteina tapahtui se kaunein, mitä ihmisen ja linnun välillä voi tapahtua. Samana yönä Leda kuitenkin makasi myös miehensä kanssa. Tapahtumien seurauksena Leda tuli raskaaksi ja synnytti kaksi munaa. Munista syntyivät kuuluisat rojan Helena, Klytaimestra, Kastor ja Polideukkees.
0: Euroopassa oli 1600-luvun lopulle käytössä sanonta, että joku oli harvinainen kuin musta joutsen. Käytännössä se tarkoitti sitä, että asia josta puhuttiin ei ollut edes olemassa. Ilmaisu tunnettiin jo antiikissa. Sanonta alkoi kuitenkin menettää merkitystään kun vuonna 1697 Lonton Willem de Vlaming teki ensimmäisen havainnon mustasta joutsenesta. Eurooppalaisen tavan mukaan mustat eläimet ylipäänsä liitettiin paholaiseen ja yön pimeisiin voimiin, varsinkin jos ne olivat harvinaisia. Sama kohtalo on ollut mustilla joutsenilla. Toisella puolen maapalloa, Australiassa, mustat joutsenet ovat yleisiä. Musta joutsen on Australiassa tavallinen vaakunaeläin. Mustilla joutsenilla on tärkeä rooli myös Australian aboriginaalien mytologiassa. Useimmiten joutsen myyteissä korostuu kuitenkin niiden valkoisuus. Norjalaisessa mytologiassa Jumalten valtakunnassa Asgardissa on pyhä Urdin kaivo. Kaivosta käy juomassa kaksi joutsenta. Joutsenten lisäksi kaivon vedestä nauttivat nornat, suuret ennustajattaret, jotka päättävät ihmiskunnan kohtalosta edda mukaan kaivon vesi on niin pyhää ja puhdasta, että kaikki, jotka sitä nauttivat, muuttuvat valkoisiksi. Urtkaivon kaivon joutsenista ovat saaneet alkunsa kaikki maailman joutsenet. Intialaisessa tarustossa joutsen liitetään taiteen ja viisauden jumalattareen Sarasvatiin. Joutsen on Sarasvatin seuralainen ja kulkuneuvo, vahana. Jos Sarasvatin Joutsenelle juottaa maidon ja veden sekoitusta, se osaa juoda seoksesta pelkän maidon. Joutsen symboloi oikean ja väärän, hyvän ja pahan erottamista toisistaan. Myös kreikkalaisessa mytologiassa Joutsen esiintyy kulkuneuvona. Se vetää Adoniksen ja Apollon vaunuja ja toimii kauneuden tar Afroditen ratsuna. Kristillisessä symboliikassa joutsen edustaa viattomuutta ja puhtautta. Se on liitetty neitsyt Mariaan, niin kuin melkein kaikki valkoiset eläimet. Esimerkiksi joissain osissa Pohjois-Venäjää on juhlistettu Mariaan syntymää vapauttamalla luontoon kaksi joutsenta. Toisaalta joutsenta on pidetty Jeesuksen vertauskuvana. Ristillä kuolin julkihuutava vapahtaja vertautuu viimeistä lauluaan laulavaan kuolevaan joutseneen. Omituinen myytti joutsenlaulusta. laulusta, siis siitä, että Joutsenet ovat muuten mykkiä, mutta laulavat ainoastaan ennen kuolemaansa, saa alkunsa antiikin kreikasta. Vertauskuvallisesti joutsenlaulu laulu tarkoittaa ihmisen, usein taiteilijan viimeistä esiintymistä, suoritusta tai saavutusta ennen jonkin päättymistä tai kuolemaa. Ensimmäinen maininta tästä vertauksesta tiedetään näytelmäkirjailija Aiskylokselta vuodelta 1508 ennen kristusta. Platon puolestaan kertoo faidosteoksessaan Sokrateen sanoneen, että joutsenet kyllä laulavat muutenkin, mutta juuri ennen kuolemaansa ne laulavat poikkeuksellisen kauniisti. Myös Aisopoksella on faabeli, jossa joutsen laulaa juuri ennen kuolemaansa. Joutsen uskomus on kumottu jo antiikin Rooman aikana. Plinius vanhempi totesi sen virheelliseksi teoksessaan Naturaalishistoria vuonna 77. Runollisena vertauskuvana ennen kuolemaansa laulava joutsen on niin vahva, että se on säilynyt tuhansia vuosia ja tähän päivään saakka. Surumielisesti laulava ja kuolemaansa valmistautuva joutsen on vahva melankolian symboli. Varsinkin 1800- ja 1900-luvujen vaihteessa symbolistinen taidesuuntaus rakastui kuolevan joutsenen hahmoon. Symbolismi teki joutsenesta taiteen ja taiteilijuuden vertauskuvan. Taiteilijan tehtävänä oli tavoitella ideaalia kauneutta. Mutta ideaalin kauneuden haaveessa on se ongelma, että se on saavuttamatonta. Unien ja fantasian kautta ideaalista kauneudesta oli mahdollista tavoittaa edes häivähdys. Hauras kuin joutsenen siiven hipaisu. Taiteilijan tehtävä oli välittää tuo heivähdys eteenpäin. Eino Leinon symbolistisessa Tuonelan joutsen näytelmässä lemminkäinen vertautuu taiteilijaan, joka pakenee maailman pienuutta ja ahdistavuutta Tuonelaan. Myös taiteilija lemminkäinen etsii ideaalia kauneutta.
1: Mun syömeni valolle sykkää. Mä tahdon ampua Joutsenen ja kuulla kuoleman laulun sen. Hän oli niin valkea vaipaltaan. Nyt ylläni yö on musta.
0: Suomalaisessa kansanperinteessäkin tunnetaan myytti siitä, etteivät Joutsenet laula kuin kuollessaan. Marja Paasion kirjasta Synnyt löytyy vihdistä 60-luvulta tallennettu kertomus. Siinä Joutsen mytologiaan kietoutuu yllättäen suomalainen perisynti, kateus. No, jos kerran Joutsen on Suomen kansallislintu, niin Kaisen pitää meikäläisessä perinteessä imeä itseensä myös suomalaisia luonteenpiirteitä.
1: Luodessaan linnut, Jumala antoi Joutsenellekin laulunlahjan. Mutta kun ylpeä Joutsen ei voinut laulullaan vetää vertoja satakielen kanssa... Niin kateudesta tätä se kerran muuttomatkallaan houkutteli satakielen selkäänsä, uudessaan meren poikki, luvaten viedä sen toiselle rannalle. Satakieli uskoi joutsenta ja meni sen selkään. Mutta keskellä merta joutsen äkkiä sukelsi veden alle ja satakieli hukkui. Rangaistukseksi tästä petoksesta Jumala määräsi, ettei joutsen enää sen jälkeen saisi laulaa muulloin kuin kuolin hetkellään. Ja niin tapahtuikin. Nyt kun Joutsen laulaa, on sen kuolinhetki lähellä. Ja sen tähden sanotaan myös runoilijoiden viimeisiä runoja heidän Joutsen lauluikseen.
0: Laulujoutsen on Suomen kansallislintu ja sitä kautta suomalaisuuden symboli. Se vie ajatukset suomalaiseen luontoon, myyttisen puhtaaseen ja ihanaan. Sinisiin järviin, joiden pinnasta heijastuvat valkoiset pilvet, kuin joutsenet. 1900-luvun alussa uurastimme ahkerasti päästäksemme joutsenista eroon. Metsästyksen seurauksena niitä pesi pahimmillaan Suomessa enää 15 paria. 15. Nyt niitä on taas paljon. Jopa seitsemän tuhatta paria. Keväisin joutsenen toitutus kertoo, että pian on taas hetki aikaa hengättää ja nauttia valosta ja lämmöstä. Valkeiden siipiensä kyydissä ne tuovat meille valoisat yöt ja kesän. Syksyllä ne hyvästelevät meidät surumielisin huudoin. Suomalaisen kansanperinteen mukaan joutsenet lentävät talveksi lintukotoon. Sinne, minne kaikki muuttolinnut menevät. Siellä on aina kesä ja lämmintä. Sinne ei meillä ole asiaa, ainakaan vielä. Joidenkin uskomusten mukaan mekin pääsemme lintukotoon, lopulta. Sitä ennen meitä odottaa viimeinen tapaaminen Joutsenen kanssa. Tuonen virran rannalla.